0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Hace unos días se publicó una um, investigación que ha provocado reacciones eh, importantes, incluso el presidente, hemos escuchado algunas de ellas. Eh, esta investigación hecha por el doctor Rafael Prieto Curiel pone el foco, y, y no quiero alargarme mucho con, con la introducción, pero sí explicarles por qué, en el generador de empleo criminal... Qué es el crimen organizado. Y rápidamente salieron a hacer estas listas, a decir, ah, bueno, el principal empleado es tal y tal y tal, y entonces, si el crimen organizado fuera una empresa formal, sería el quinto empleador del país. Pero esto hay más, y tuve la oportunidad de platicar el día de ayer eh, con él para presentarles esta entrevista, que además es ahora sí que mucho más larga de lo que les vamos a presentar, porque me parece un, una visión interesantísima sobre un problema urgente. Esta es la entrevista sobre este estudio que le dio la vuelta al país. Me da muchísimo gusto poder platicar con el doctor Rafael Preto Curiel, investigador postdoctoral en la Complexity Science Hub. El 21 de septiembre, si no me equivoco, se publicó en la revista Science un artículo que me parece brillante porque pone una perspectiva sobre el problema del narcotráfico desde un lugar desde el que no habíamos visto Nunca, desde donde no se había abordado. Y se hace a través de modelos matemáticos para poder identificar de qué tamaño es el problema, cómo estamos, cómo se conforman estos grupos, buscando a través de modelos matemáticos datos que hoy no hay o que no tenemos, por lo menos de forma fiable, a través de las mismas autoridades que permiten, uno, identificar de dónde venimos, cómo estamos, pero también hacia dónde vamos a ir en el futuro. Y a partir de esa data... Establecer una propuesta que insisto me parece brillante, pero mejor platicamos con Rafael sobre ella. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Pamela, muchísimas gracias por el espacio, gracias por eh, presentar así el estudio, pues que me da mucho gusto saber que, que lo leíste y que te gustó.
0: Me, me, Sabes qué me pareció fascinante que que tú ya tenías esta hipótesis desde el inicio en el el o oh, bueno así me pareció, ya me dirás si me equivoco, eh, el, la, la la solución no está en detenerlos y encarcelarlos, la solución está en detener la, um, es que diríamos contratación, pero me parece yo la palabra completamente muy... equivocada, ¿no? Pero el, el que haya más miembros del crimen organizado. Ya veías esa salida desde un inicio.
1: Platicando con Alejandro Hope que seguramente conoce muy bien la audiencia, un analista de primer nivel de crimen organizado en México, que Alejandro, yo creo que esto es una cuestión matemática muy extraña, porque el Siempre le decía, imagínate una bolsa de canicas, que es el cártel, de la cual de esa bolsa de canicas sacas cosas, que son canicas, digamos, todos los miembros que pierde el cártel porque o se mueren o se matan, o los eh, desaparecen, o los arrestamos. Es decir, de esta bolsa de canicas estamos saque y saque y saque canica, y la bolsa parece que es infinitamente grande, porque nunca están desapareciendo los cárteles. Algo está pasando ahí que yo quiero entender que es. Muchas pláticas con Alejandro, también con mi colega María que se dedica a estudiar la mafia en Italia. Eh, pues muchas pláticas, y precisamente llegar a un modelo matemático que nos explique esa bolsa de canicas. ¿Cómo es posible que el cártel... No se está haciendo muy chiquito después de tantísimas pérdidas que tiene día con día. Y así es como llegamos a este nivel
0: Ahora, eh, me imagino que fue, digo, lo explicas en el estudio, pero creo que es importante para el público entender con qué datos sí contabas para poder calcular de qué tamaño es el número de personas que pertenecen a los carteles mexicanos.
1: Pensando que este problema, partimos de que no hay datos. No hay datos sobre el cártel mismo, es decir, sobre el reclutamiento. ¿Sobre qué sí hay datos? Pues yo lo que sí puedo ver es precisamente las canicas que están saliendo de la bolsa. El número de homicidios, el número de personas desaparecidas y el número de arrestos. Y ya, y Es decir, utilizamos como lo observado datos oficiales del gobierno que son dados por personas desaparecidas, por homicidios y por arrestos. Los ingresos al sistema penitenciario.
0: Pero en homicidios eh, tienes un cálculo, ¿no? Porque incluso en desaparecidos también, porque no todos los desaparecidos pueden atribuirse al cártel y no todos los homicidios pueden atribuírsele al, al
1: cártel. Muchísimo fue intentar ajustar la realidad que vemos a que en un sistema de ecuaciones, pues yo sé que se escucha muy complejo, pero en realidad es, es las menos parámetros posibles, numeritos que nos dice el cártel Jalisco, cuántos miembros, el cártel de Sinaloa, cuántos miembros. No podíamos tomar todos los homicidios, porque efectivamente hay homicidios no relacionados al crimen organizado, porque muchos de los homicidios son pues digamos que es su producto de la pelea entre cárteles. Por poner un ejemplo, cuando van contra un miembro del cártel en un restaurante y acaban matando a más personas, pues hay muchas víctimas, a veces la familia, los vecinos, pero esa persona pues solo era un miembro del cártel, aunque haya muchas víctimas en ese mm. sesión. Y lo que hicimos fue tomar un pedacito y luego de ese pedacito moverlo para ver qué pasaría si en vez de tomar, digamos... 60 mil fallecimientos por el cartel. Tomamos 61 mil, 62 mil, 59 mil, 58 mil. Entonces aquí nos movimos y pusimos una computadora por horas a ver entretente y dame todas las respuestas posibles que hay en este espacio. No nos alejamos muchísimo de mil miembros en el cártel y tampoco nos alejamos muchísimo de 185 mil. Es decir, más o menos matemáticamente, ahí adentro está el número de miembros de todos los cárteles combinados.
0: Tu estimado es, si seguimos a este ritmo, ¿en dónde vamos a estar en los próximos 10 años?
1: Y el problema es que tomando este lapso de 5 años, le preguntamos al modelo, ¿qué panorama me espera esta promesa de que mi país va a ser más pacífico? Y el resultado es que no. Si seguimos como vamos, en 2027 vamos a tener como 30% más homicidios de los que tenemos ahorita. En Hola. realidad, Ajá. Pamela, es, es, es similar a lo que ha pasado en los últimos 10 años. Pues hoy, esa violencia de 2012 sería deseable, porque estamos mucho más arriba de lo que tenemos en 2002. Algo así es lo que va a pasar en los siguientes cinco años si seguimos con esta misma tendencia. Porque las cosas son, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Chiapas. Estaba el cártel Jalisco Nueva Generación, eh, llega un pueblo en el sur de Chiapas, el cártel de Sinaloa, aplauden en el, el pueblo la llegada del cártel este, Sinaloa. Y pues esta es la tragedia, que hay un estado ausente totalmente y todos los chicos que están ahí aplaudiéndole la llegada al cártel Sinaloa, pues yo me imagino que ven como deseable ser ese chico al que le están aplaudiendo allá arriba. Yo me quiero incorporar a ese lugar, ¿no? Entonces lo que le pregunté al modelo es, bueno, ¿y qué pasa si arrestamos al doble? Y arrestando al doble... Que eso sería muy difícil porque significa el doble de policías, el doble de cárceles, el doble de jueces, el doble de todo. Arrestando al doble, México va a ser más violento en 2027 Es decir, ni siquiera con el doble de arrestos vamos a resolver este problema. Para mí este fue uno de los resultados más terribles del, del proyecto.
0: Insisto en esta idea, o sea, ya, ya me explicaste cómo la probaste, pero ¿eh, ¿encontraste un precedente donde ese fuera el método que se utilizó? Entiendo que matemáticamente funciona. ¿Hay algún lugar donde así lo hayan resuelto
1: o no? O sea, Medellín fue la capital de la violencia del mundo entre 1980 y 1995, más o menos. Pasaron 30 años y hoy Medellín es una de las cosas más hermosas que uno puede pensar. Las ciudades Realmente increíble. Uno puede caminar por la calle como si no pasara nada. Y aunque sí pasan cosas, digo, también es una ciudad latina, tiene el contexto de los robos urbanos, si hay violencia, de vez en cuando no estoy diciendo que es el paraíso. Estoy diciendo que la violencia que llegó a tener Medellín hace 30 años no se compara de ninguna manera con lo que hoy tiene Medellín.
0: ¿A qué velocidad o cómo podríamos medir ese o conseguir ese frenar ese reclutamiento
1: por parte del crimen organizado? Lo que nos dice es que más o menos la probabilidad de que uno de ellos que se afilie termina muerto es de 17%. Y la probabilidad de que termine en la cárcel es de 20% en un lapso de 10 años. Uh -huh. Es decir, un chico de 15 años que hizo un cártel a los 25 casi va a ser un volado para saber si va a estar muerto Muerto o en la cárcel? O va a saber si va a estar en la cárcel.
0: A ver, re regrésame esa cifra. ¿Un chico de qué edad? ¿En cuánto tiempo?
1: De 15 años. Ajá. Casi es un volado saber si llega vivo o si está en la cárcel o muerto. A los 25. ¿Por qué? A los 25.
0: ¿Qué otra forma hay de frenarlo o solo lo ves desde lo social? O sea...
1: El, el problema es que lo institucional, que es poner más policías, es lo que no veo que eso esté teniendo resultados. Eh, creo que un fenómeno social sí podría tener un resultado al menos en el mediano plazo. Efectivamente, pues hay un pedazo del reclutamiento que es forzoso y ese reclutamiento pues no va a ser prevenido con programas sociales tan fácilmente porque claro. si montan al chico a una camioneta y lo obligan a unirse al crimen, ahí necesitamos instituciones. Entonces, es cierto que para el pedazo del reclutamiento que es forzosa, ese es mucho, muy institucional. Pero hay un pedazo del cumplimiento que es el reclutamiento opcional. Ese reclutamiento opcional en realidad incluye a otras dimensiones, que es esa deshabilidad del crimen organizado, esos espacios contados por los chicos, e incluso la escena que tenemos en Chiapas este fin de semana. eso no son reclutamiento forzoso, esos son aplausos que recibió el cártel de Sinaloa. Y es... Ahí es donde estamos ahorita teniendo el problema del reclutamiento.
0: Oye, debe, me imagino que debe ser una locura lo desde las matemáticas la gran perspectiva que hoy te ofrece utilizar herramientas de inteligencia artificial para adelantar, crear modelos,
1: predecir. Pues me gustaría pensar que sí si si vamos a lograr tener modelos muy integrales de, de entendimiento, solo que... Pienso que, por ejemplo, no habrá un modelo de machine learning que nos explique por qué hoy el pueblo de Chiapas salió a aplaudirle a un cártel su presencia y por qué mi presidente en la mañanera va y le aplaude y dice que él tiene otros datos y que esto no pasó. Si para mí es una realidad, o sea, esto no es negable, ¿no? Siento que, que si tienes preguntas estratégicas, las puedes hacer un modelo de inteligencia artificial muy bien y en algunas ocasiones si tienes un problema social como los cárteles. Yo siento que si hoy le pregunto a cualquier inteligencia artificial cómo resuelve el problema del crimen organizado, no va a generar conocimiento nuevo, sino que me va a decir... Lo de una caja que ya se reproduce algunas ideas esporádicas del centro. Entonces, no sé qué tan bueno es para generar algo nuevo que no está en esta caja, digamos, de conocimiento, sino más bien me va a decir prevención, sembrando vida. No, no sé. No, porque no le esa pregunta. No, personas, por favor, así, no quizá sé. no.
0: <risa> Dep depende cuáles sean sus fuentes de información. Todo podría suceder. Sí. Eh, Rafael, ¿qué, no, sí. qué gusto conocerte, qué gusto platicar contigo. Qué esperanzador eh, tu perspectiva, de verdad estoy sorprendida, o sea, me, me pareció fascinante cómo, pues todo, cómo utilizaste las matemáticas, que pues parte de tu trabajo desde hace mucho tiempo, pero para, pues para ver el problema tan grande, tan crudo, tan duro que estamos viviendo, desde una bolsa con canicas, y cómo así desde esa perspectiva encuentras una forma de solucionarlo de verdad, muchas felicidades.
1: Te agradezco mucho Pamela, te agradezco muchísimo el tiempo el interés y el espacio porque sin medios de comunicación el estudio de la ciencia se quedaría en un artículo para ahí que nadie va a leer, entonces agradezco siempre muchísimo a estos espacios por el valiosísimo tiempo que me di
0: Muchas gracias. Y gracias
1: de nuevo por el espacio. Oye, gracias por ponerle un NERTA a los nativos, qué creatividad <ríe> se me hizo yo, o sea, esa investigación te la aplaudí muchísimo, se me hizo que no sé no se, no se me ocurrió haberlo hecho antes Muy te lo
0: agradezco hecho. fíjate que terminé y, y pensaba esto es lo que quiero hacer, o sea usar la tecnología para, para responder cosas me, como que me parece fascinante este poder, poder, esa, esa mezcla ¿no? de la tecnología para responder preguntas que son cosas que a veces intuimos pero no tenemos las pruebas eh, de que eso está sucediendo
1: ¿no? Entonces, por eso me interesa mucho ver lo que haces historia.
0: muchas gracias
1: Mil sí, gracias y sí, gracias al equipo también. Gracias por su tiempo.
0: Que estés muy bien. Bye.
1: Gracias. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.